0: Então, vamos à Seleção Nacional. A Seleção Nacional vai jogar fora, com a Sérvia e com a Lituânia. São dois jogos. Eu não diria que Portugal tenha de ganhar os dois, mas tem de, pelo menos, fazer quatro pontos nestes dois jogos. Para ser primeiro no grupo, provavelmente terá de ganhar os dois. E isto porquê? Porque Portugal empatou os dois primeiros jogos em casa contra a Sérvia e contra a Ucrânia. Recordo, passam duas equipas por grupo. O terceiro classificado, deste Portugal, ou seja, vai aceder. E Portugal já tem essa garantia, porque ganhou a Liga das Nações. Se for terceiro, estará no play off de apuramento, ainda como uma última opção, para chegar à fase final do Campeonato da Europa de 2020. Não passa pela cabeça de ninguém que Portugal não seja, pelo menos, terceiro. Aliás, eu até vou dizer mais. Não passa pela cabeça de ninguém que Portugal não se apure diretamente num grupo com a Sérvia e com a Ucrânia. Mas a verdade é que as coisas começaram a correr mal... Portugal empatou em casa com a Ucrânia, empatou em casa com a Sérvia. Entretanto, a Ucrânia já aviou a Sérvia por 5 a 0 no jogo em casa e a Ucrânia está lançada porque é, além disso, a única equipa que tem... a equipa que mais pontos conquistou já fora de casa, porque, além de empatar em Portugal, ganhou também no Luxemburgo. E, por isso mesmo, para Portugal manter, pelo menos, a paridade com a Sérvia, precisa de empatar em Belgrado, se quer superiorizar-se já à equipa da Sérvia, que, tal como Fernando Santos disse, é uma equipa cheia de talento individual, que só não funciona muito bem a nível coletivo, precisa de ganhar em Galgrado. Muito bem. Fernando Santos chamou, basicamente, a mesma lista de jogadores. Isso já... É, é, é preciso perceber que os 23 que estiveram na fase final da Liga das Nações eram, basicamente, os 25 que tinham estado nos Jogos de Março uh, frente à Ucrânia e Sérvia. Menos dois, porque... Uh, Portugal, na altura, só podia levar 23 à Liga das Nações. Agora, sendo dois jogos, não havendo uma lista de inscritos, pode chamar 25, 24, 26, o que lhe apetecer e acaba Fernando Santos por chamar 25. Houve uma troca, apenas, que foi a saída de Diego Souza e eu não estava à espera, confesso, e a entrada de Daniel Pudence. São jogadores de características muito diferentes. Diego Souza é um avançado de combate. Eu disse mesmo que era o único avançado de combate que Portugal tinha na sua lista, que já tinha estado na, na, na fase final da Liga das Nações, tinha estado também nos jogos de Março, precisamente por ser um jogador de características muito diferentes de todos os outros avançados que a seleção tem. Não é por ser um 9 uh, mais fixo, é por ser um jogador de choque, um jogador que Portugal não tem uh, se não for ele. Uh, mas sei, o Diego Souza entrou o Pudence. O é um jogador mais rápido, um jogador mais móvel, um jogador que aparece até, inclusive, é mais vezes uh, desde as aulas para o meio e isso uh, acaba por uh, uh, ser um bocadinho um jogador que é o espelho daquilo, que é Rafa, o espelho daquilo que é Diogo Jota. Enfim, são jogadores muito semelhantes, muito rápidos, muito fortes em condução, muito móveis. Mas Fernando Santos justificou a chamada de Pudence, dizendo que tem visto os Jogos Olimpíacos e que Pudence lhe chamou a atenção várias vezes. E quando lhe chamam a atenção várias vezes, a ideia que, com que ele fica é de que precisa de ver o jogador pessoalmente. Hum... Dizem-me agora que o som está, aparentemente, com alguns breaks. Gostava que me dissessem nos comentários se está tudo a chegar bem aí ou não. Esperemos que sim. Mas pronto, vou ficar à espera do vosso feedback. Estava a falar de Poudense. Portanto... A ideia de Fernando Santos é mais ver Podense a treinar, ver Podense a interação com o grupo. Provavelmente não vai ser titular, provavelmente não vai ser sequer... Tem poucas possibilidades até, se calhar, a não ser que surpreenda de tal maneira nos treinos, mas não terá sequer muitas possibilidades de ter aqui a sua estreia como internacional. Vai ter que, naturalmente, ver os jogos do banco. Depois... Tendo em conta que o facto de serem dois jogos e não ser uma competição com lista fechada de 23 lhe permite chamar mais jogadores, Fernando Santos optou por chamar. Mais um defesa central, e isso já estava à espera. Não estava à espera era do nome, porque tem havido muito zum zoom à volta de ferro do, central, do jovem central do Benfica, que a esta hora provavelmente estará a ser chamado por Rui Jorge para a seleção de sub-21, porque não ficou na seleção A. Quem veio a ser chamado à seleção A foi Daniel Carriso. Ora bem... O que posso dizer é que também faz sentido. Faz todo o sentido. Carriço, depois de um período em que uh, foi, inclusive, a perdendo protagonismo na equipa do Sevilla, está este ano a começar em grande. Uh, tem feito dupla de centrais com uh, uh, Diego Carlos. Não sei se recordam dele. Um defesa central brasileiro que passou pelo Porto B, passou pelo Estoril e que está agora a jogar no Sevilla e a Lopetegui tem apostado nesta dupla, Diego Carlos uh, uh, Daniel Carriço, uh, para formar a dupla de centrais do Sevilla, que ainda não sofreu golos nas duas jornadas da Liga Espanhola. Ganhou os dois jogos. Ganhou por 2-0 ao Espanhol ganhou por 1 a 0 o Granada, ambos jogos fora e, portanto, o Carriço está, ao que tudo indica, em muito boa forma. E isto um, faz com que Fernando Santos tenha lembrado dele. Ele já tinha estado já internacional. esteve num jogo contra a Itália em 2015. Em junho de 2015. Um jogo que Portugal ganhou com um gol de Éder. Um, e isto uh, significa que poderá voltar e Portugal volta a ter assim quatro defesas centrais. Porquê é que só foram três para a Liga das Nações? Porque Danilo poderia fazer um lugar e, uh, à partida, dos titulares serão também Pepe e Rubem Dias. Uh, depois há ainda José Fonte, que também está bem no início da época do, do Uh, Lilo, e uh, há uh, também, haverá agora também uh, Daniel uh, Carriço. Depois, mais uma nova introdução, Renato Sanches. Um, Fernando Santos de certa forma, sem, sem mencionar o caso de Renato, acaba por justificar dizendo que, uh, neste início da época, uh, não convoca, tendo em conta aquilo que têm sido as presenças dos jogadores nos clubes, porque uh, há campeonatos que já têm 5, 6 jornadas, há outros que só têm uma, é o caso do campeonato de da Itália, uh, por exemplo, um, e isto faz com que uh, o critério do selecionador seja muito mais, uh, que abranja, inclusive, é também jogos de preparação, e que seja muito mais uh, em função daquilo que é o valor que ele reconhece aos jogadores. Renato, saiu do Bayern, entretanto uh, jogou dois jogos saído do banco na Bundesliga o último uh, dois ou três minutos e por isso mesmo ele não ficou nada satisfeito um, foi titular no jogo da Taça da Alemanha contra o Energie Cottbus um, vai com certeza um, ter a oportunidade para relançar a carreira um, no, no Lille no campeonato uh, francês e isto um, faz com que Fernando Santos volta e incluiu-o nas suas opções havia muita gente, inclusive nos comentários ao uh, último passo dois de manhã, que escrevi sobre. Sobre aquilo que eu achava que poderiam ser as escolhas de Fernando Santos, havia muita gente a falar na possibilidade de Romário Baró. Hum, Romário Baró é um jogador com características de certa forma semelhantes às de Renato Santos. É um jogador com alguma dificuldade para entrar no 11 da Seleção Nacional, porque a Seleção Nacional, à partida, joga com um médio mais uh, posicional, que tem sido o William, às vezes dois, quando joga o William e Danilo. e acredito que isso possa acontecer agora nestes, uh, nestes jogos um, contra a, a Sérvia e a Lituânia, e sobretudo. Contra a Sérvia. Um, pode entrar ali também Ruben Neves. Um, e depois o terceiro médio geralmente é um médio que joga a partir da faixa mas que tem que ser um jogador mais ofensivo pode ser Bruno Fernandes, pode ser Pizzi uh, e, e isto faz com que uh, Romário Baró uh, me pareça de menos para esta terceira posição e se calhar de menos em termos ofensivos, uh, não é tão ofensivo como são Bruno Fernandes ou Pizzi e depois se calhar de mais em relação às duas primeiras posições, uh, porque aí já é muito mais ofensivo do que são tanto William, como Ruben Neves, como Danilo um, e isto aplica-se também ao O Renato Sanz aplica-se tanto ao Romário Baró como ao Renato Sancho. Acredito que Romário Baró, pelas excelentes exibições que tem feito no Futebol Clube Porto a esta época, e se continuar a este nível, estará com certeza muito brevemente na Seleção A, mas, para já, ainda não foi à altura dele. E pronto. Arrumamos assim o tema Seleção Nacional para uh, se entrar no uh, tema Benfica e no tema sorteio da Liga dos Campeões. Vai começar às 17 horas no Mónaco um, e o Benfica, como sempre, uh, quando as equipas portuguesas estão e estão, desde que Portugal saiu uh, dos primeiros seis lugares do ranking uh, da UEFA, um, estão, o campeão português geralmente aparece no pote 2 uh, e para todas as equipas do pote 2, aquilo que é o sorteio ou aquilo que vai condicionar este sorteio que vai fazer com que este sorteio ao fim e ao cabo seja visto depois como um sorteio bom ou um o sorteio mau, é o nome do adversário que vai calhar, não é no pote 1, é no pote 3. É aí que está o segredo disto vir a ser, ou não, um bom sorteio para o Benfica. Porque no pote 1, convenhamos, a não ser que o Benfica lhe saia, uh, ao Benfica lhe saia a sorte grande que era, calhar, o Zenit de São Petersburgo, que aparece ali como campeão da Rússia, e é preciso perceber que o pote 1, neste momento, é formado pelos campeões nacionais dos seis primeiros países do ranking, e depois... E, portanto, lá, vencedor da Liga dos Campeões, Liverpool, vencedor da Europa dos chamados Big Five: Manchester City, Bayern Munique, Paris Saint-Germain e o Ventos futebol clube Barcelona. Sobre uma vaga para o campeão da sexta equipa dos seis países do ranking, que é o Zenit. E o Zenit, de facto, seria uma benesse para o Benfica, porque comparado com os outros tubarões, é, um, enfim, é um daqueles tubarões herbívoros que, que que não fará com certeza muito mal. Depois, o segredo, conforme disse, é o nome do adversário que vai chegar do ponto 2. É aí que se vai definir se o sorteio vai ser bom ou mau para o Benfica. Porque aqui é importante fugir de equipas como o Lyon, como o Leverkusen, como o Valencia, como o Inter. E já se diz que pode finalmente vir a ser candidato à conquista do Securetto, em Itália. E até, vamos lá ver, se quisermos ser mais exigentes, como o Salzburg ou o Olympiacos, que são equipas que, enfim, já estarão a um outro nível, mais abaixo, mas que, com certeza, também podem discutir a qualificação. Bom, bom era, calhar, aqui, um Clube Brujo, ou um Dinamo Zagreb, que são equipas que já olham para o Benfica de baixo para cima e com as quais o Benfica poderia ter, claro, favoritismo. Além disso, o POD4, é verdade, também pode condicionar um bocadinho aqui as escolhas, porque estão lá equipas como o Leipzig, como o próprio Lille e como o locomotivo de Moscouvo, que também, enfim, as equipas russas na fase de grupos das competições da UEFA geralmente são fortes, porque estão no clímax da sua época. Estão a chegar, começam mais cedo e até ao Natal estão geralmente muito, muito fortes. É a altura em que estão mais fortes, inclusive. Portanto, o Benfica pode olhar para este sorteio e pode ter um sorteio horrível. Se lhe calham, por exemplo, vamos imaginar Barcelona, Inter de Milão, isto pode acontecer e Leipzig, um, aí será um sorteio muito complicado, mas também pode ter um sorteio mais simpático. Se lhe calha o Zenit no pote 1, se lhe calha um Dinamo de Zagreb no pote 3 e depois uma das equipas mais débeis das que estão no pote 4. Uh, e isto um, vai fazer com certeza toda a diferença. Futebol de Verdade, em direto de segunda à sexta-feira, às 12:30 no Facebook de António Tadeia.